0: Mi nombre es Jonah y hace un tiempo me di cuenta que realmente no sé nada. Bueno, algo sé, pero es casi nada en proporción a todo lo que hay para saber que será un 0,1%. Y lo maravilloso es que mientras más aprendo, más misterios se abren. Mi objetivo en este espacio es traer un poco de luz sobre temas que no conocemos tanto y son claves para evolucionar y crecer como seres humanos. Acompáñame y veamos con qué nos sorprendemos hoy. No sé nada de agricultura regenerativa Por lo que invité a Pachi, gran amigo acá de Costa Rica A grabar este podcast y que me explique un poquito más Sobre el trabajo en la tierra, en la Pachamama Lo que significa cultivar de forma regenerativa De forma para que los recursos no se acaben Sino para que se regeneren y cada vez haya más abundancia Así que aprendí un montón esta charla Que empezó siendo de, de agricultura, permacultura Pero creo que una filosofada hermosa sobre la vida y todo lo que podemos aprender de la naturaleza. Estoy en un lugar maravilloso. Creo que es la primera vez que grabo un episodio de No sé nada en el exterior, en unas tierras muy mágicas. Todo a mi alrededor es verde, menos una persona que está frente a mí. Eh, pero escucho a los monos, escucho pájaros, escucho insectos. Eh, estoy en una tierra que se llama Puro, y el invitado de hoy se llama Pachi, que ahora me vas a decir tu nombre completo porque no lo sé, pero así te conocí, así te conoce la gente del pueblo. Que es licenciado en turismo, estudió medicina china, estudió ayurveda, permacultura, agroecología, plantas medicinales y se dedica full a la permacultura. Y este episodio se trata de eso, de la tierra, de la Pachamama, es algo con lo que vengo conectando en estos últimos años, hace poco, un poquito más... Recientemente me estoy metiendo un poco más, me interesa mucho tener las manos en la tierra, los beneficios y, y aprender, aprender de la tierra que creo que es puro, puro, puras enseñanzas nos trae. Así que gracias Pachi por estar acá y recibirme en la tierra que trabajás. Pachi trabaja en esta tierra, hace permacultura acá, así que gracias hermano por, por estar acá.
1: Gracias John a vos por esta, esta oportunidad, esta experiencia de, de compartir. Eh, y una alegría muy grande de escucharte y que te sientas contento de estar acá Y transmitiendo esa alegría a, a todos y a todas Gracias. Eh, un placer poder <ríe> recibirte acá y que esto esté sucediendo
0: Así es, estoy, me encanta, me encanta y ojalá que se escuche No tengo ni idea si se va a escuchar estos sonidos que estoy escuchando Capaz que no, por ejemplo, acá, ahí hay un mono aullador eh, haciendo Pero bueno, no sé si se escucha, pero yo lo estoy escuchando y lo estoy disfrutando ¿Cómo fue que te metiste en este mundo de la permacultura, conexión con la tierra? ¿En qué momento ahí fue ese clic que dijiste, no, es por acá? ¿Qué pasó en tu vida?
1: Eh, bueno, creo que mm, es interesante porque lo veo más por el lado de conectar con, con la tierra que con la permacultura, como que la permacultura siento que es un... Es, una, es un momento de, de ese camino eh, que fue de alguna manera a estudiar, a entender, a poner en práctica la relación que tenemos con la naturaleza. Yo creo que hay, hay como varias puntas en, en las que, como que me fueron llevando hacia, hacia ese camino. Eh, una de ellas es mi familia. Uh -huh. eh, tanto mis abuelos como mi, mi papá eh, son personas que, que se relacionan con, con la naturaleza. Mi papá es ingeniero agrónomo, entonces también se relaciona con la naturaleza de una manera también productiva en, cu en cuanto a alimentos, por ejemplo. Fue profesor de, de una universidad de agronomía en Balcarce, en, en Argentina. Y bueno, salía como mucho con él al campo cuando era chico uh -huh. a, a recorrer. Eh, esos lugares donde, donde se producía alimento eh, donde había gauchos y tomaba mate con ellos y trabajábamos a caballo y recorríamos el lugar a caballo y o sea yo me doy cuenta hoy y creo que en ese momento no me daba cuenta, creo que estaba bueno porque también era lo vivía, más que darme cuenta lo vivía, eh, y ahora hoy eh, me doy cuenta de que todo eso de alguna manera me, me, me marcó eh, mucho en el estar en relación con ese tipo de lugares ese tipo de, de ambientes en la naturaleza donde hay un cultivo, donde hay una forma de generar alimentos donde hay una cultura de mm. todo esto, ¿no? Obviamente que era toda una forma o es una forma de producción convencional, ¿sí? Eh, yo ahora hoy en día estoy relacionado más con, con otro tipo de visión en cuanto a la, a la relación con la naturaleza para producir alimentos, uh -huh. Pero sin dudas que esto me generó como una, una apertura y una conexión con, con eso como base.
0: O sea, tuviste, fue tu, el contacto de tu viejo, de tus abuelos con la tierra, lo que sí. ya, ya lo tenías desde chiquito. Sí, Entonces re, era, re. Era, re era lo, re, es lo ir, conocido para
1: vos. El ir al campo, el hablar de las plantas, las frutas, mm. eh, el trigo, el girasol, eh, las vaquitas... He estado también en, en carneadas, que es el proceso en el que sí, 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 claro. se mata a la vaca y, sí, y bueno, es toda una celebración para aprovechar el alimento ese. Mm. Y bueno, es un, una experiencia impresionante que todavía recuerdo. Mm. Y con mis abuelos más la parte como de, cómo decirlo, no profesional del campo, digamos. Eh, ellos siempre tuvieron y trabajaron eh, haciendo jardines. Wow, increíbles, okay, okay, increíbles llenos de flores y, y de plantas y de árboles y una cosa muy, muy maravillosa. Y, y ellos eh, como que me aportaban también esa, esa otra parte de relación con la naturaleza, quizás no técnica, quizás que, que como que venían en una transmisión de, no sé, incluso de sus padres o saberes así que, yo, que llamo como populares, viste que fue un poco también, o sea, en un momento también empiezo a a viajar, ¿sí? después de, de estar terminando la carrera de licenciatura en turismo eh, empiezo a viajar y, y empiezo a, a conectarme más con este tipo de, de personas que interactuaban con la naturaleza desde un lugar de conocimiento popular ¿no? Mm. y no tanto técnicos, pero que a su vez me llamaba la atención que de alguna manera tenían que procurarse su alimento y tenían que hacerlo de una manera efectiva y eficiente porque dependían de eso ¿no? para su alimento, para su medicina, para sus materiales, para vivir, ¿no? lo que es la construcción, eh, no sé, eh, incluso vestimenta. no Todo eso como que me abrió muchísimo la cabeza a un acentuar más la conciencia de, de, de esa relación que tenemos mm. con aquello que llamamos Pachamama o Madre Naturaleza o Medio Ambiente. Mm. Hay ahí una una relación en la que nosotros como seres humanos nos vemos estamos íntimamente ligados, vitalmente ligados a, a lo que esté pasando en la naturaleza y cómo nos relacionamos con ella. Eh, entonces, bueno, como que en mi, en mi cabeza había como un montón de perspectivas en cuanto a esto, ¿no? Y más aún en, en los viajes y con ser gente. ¿Y y, edad, ¿Qué edad tenías cuando de, de, estabas eh, terminando la carrera? Y como 20's? 22 años, 21 años, eh, incluso quizás más joven porque como que en las vacaciones de, de la facu viajaba también. También ah, ahí. Bien. Trabajé en la montaña también, eh, en la Patagonia, entonces otro medio ambiente ahí, otras otras personas, otros saberes otros conocimientos, otra cultura de vida también, ¿no? Ya, pero ¿cuándo fue el momento que te empezaste a dedicar a esto? O a sea, dedicar... me imagino
0: que tuviste otros trabajos sí. eh, No sé si más tradicionales, capaz no, pero en algún momento de tu vida fue como no, ya está, esto es para mí quiero trabajar, quiero vivir sí. cultivando, creando eh, ahora me contás bien qué es la permacultura, pero ¿cuándo qué momento empezaste a, a vivir de esto?
1: En esos términos, a vivir de esto, términos como de, de trabajo eh, remunerado, digamos. Sí. Digamos que en el último tiempo, en el que estaba acá en Costa Rica, los últimos cinco años. Okay. Eh, antes ah, era más hobby y más así. Antes más era ahí? una práctica de aprendizaje, puro aprender y puro practicar con otras personas o de manera autodidacta o haciendo cursos o este tipo de cuestiones, pero no trabajando de esto, trabajé... Trabajé en turismo, trabajé como instructor de snowboard en una montaña, eh, trabajé eh, bueno, eh, con la carrera de medicina china que, que la hice luego, trabajé atendiendo en un consultorio. Okay. La sí. salud es un aspecto que me llevó también muchísimo a, bueno. a, a conectar está con todo esto. Está totalmente relacionada sí. ¿no? la salud. Sí. <ríe> la conexión con la naturaleza es salud, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y, y está bueno verlo como que hay una forma saludable de relacionarse con la naturaleza. Bien. Ahí es donde veo también un montón de, de oportunidades de reflexionar y de integrar ideas y conceptos respecto de, de nuestra forma de vivir cuando uno presta atención a, a cómo funciona la naturaleza, a los patrones de la naturaleza y a lo que hace que, que todo esto esté vivo y se mueva y, y se transforme y sea resiliente a un montón de, de procesos que se dan a lo largo del tiempo y en el espacio, ¿sí? Los paralelismos que siento entre lo que pasa en la naturaleza y en nosotros, es, me vuela la cabeza.
0: ¿Tenés alguna ahí reciente que hayas vivido, experimentado y que te acuerdes ahí para compartir?
1: Bueno, básicamente siempre me gusta cuando estoy pasando como por alguna, alguna crisis, eh, algún, algún momento eh, donde tengo, no sé, dudas, preguntas, miedos, frustraciones y, y hay una situación que me toca superar, ¿no? Ahí vienen como un montón de cuestiones de, de, de análisis de uno mismo, de, de, de qué me pasa, de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué pasa con, con o sea, mi parte de adentro y mi parte de afuera, ¿no? Eh, y la verdad es que pasan un montonazo de cosas, tanto adentro como afuera, y que nuestro análisis de todo eso puede ser bueno, pero también termina siendo siempre muy limitado en relación al, a aquello de lo que somos parte, sí, que es la vida. En realidad. y veo como que en la naturaleza eso es una, una inspiración muy grande porque siento que son múltiples seres de, de muy diversas características que tienen su individualidad por un lado pero no eh, siguen su proceso de vida eh, enfocados en su individualidad y en lo que les pasa a ellos como individuos de, de los desafíos que van viviendo ¿Sí? climáticos o con otras especies o con lo que sea, no o enfermedades o les pasan esas cosas como individuos, pero tienen una forma de funcionar que es a nivel sistémico que su, su proceso de vida está ligado a otros procesos de vida mm. ¿sí? que algunos más cercanos y otros que son más a nivel macrosistema ¿sí? la relación entre el microsistema y el macrosistema, también es algo que puedes dar
0: un ejemplo, no sea, algún árbol o algún animal que como, que funciona como necesita otro,
1: todos, todos, absolutamente sí. todos, sí, cualquier ejemplo que veamos es un ser que tiene que cumplir con sus necesidades básicas por un lado para poder sostenerse en la vida y cumplir la función de, de reproducirse, de que su especie siga presente, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, todos los seres tenemos eh, desafíos de vida, sí, eh, a nivel individuo, pero tu forma de vivir y esto es un poco por ahí lo que me lo que es, es la, la, el, el cuestionamiento a la forma en la que nosotros hacemos las cosas sí como seres conscientes no las decisiones que tomamos eh, las experiencias que tenemos la reflexión y, y la nueva posibilidad de volver a tomar decisiones al respecto creo que, que ese proceso eh, tiene un enfoque más amplio que el del individuo ¿sí? tiene tiene una o sea nosotros lo bajamos a un nivel conceptual, pero veo que la naturaleza tiene esa forma de funcionar. ¿no? que Un árbol, por ejemplo, a través de la fotosíntesis va a estar generando procesos bioquímicos en la Tierra, si sí, va a captar la energía del sol y la va a llevar a la Tierra, y gracias a esa energía del sol que es cap capaz de captar, va a ser capaz de generar procesos bioquímicos en la Tierra que van a favorecer la expansión de un una cantidad impensable de, de micro seres en la tierra que a su vez generan fertilidad y, y energía y vida ahí abajo, que en los ciclos de vida ha sido lo que ha pasado para que suceda, que hoy en día tengamos por ejemplo el combustible fósil, eh, como como energía de sí, sí, sol sí, sí. Eh, acumulada ahí en la Tierra que hoy estamos usando con todos los beneficios. Bueno, eso es todo parte de procesos sí, sí, que fíjate sí. que lo hicieron oh. árboles individualmente en interacción con un medio ambiente, con un contexto determinado y que otros seres eh, aprovechan eso. ¿no? El oxígeno que los árboles emanan, lo respiramos todos. Y, y el así... dióxido de
0: carbono. Que, que sacamos también lo, lo, sí, capturan, lo capturan, sí, lo reutilizan,
1: lo enriquecen la tierra es como con eso. Perfecto. Es como que está eso.
0: Hay, hay un diseño perfecto en esta creación que, que no lo no, es difícil verlo, ¿no? porque estamos muy en, en, en nuestro mundo, en nuestra perspectiva bastante limitada. Pero hay un nivel de perfección sí. que vos, que imagino estás en contacto con la naturaleza todos los días, lo debes ver a diario. ¿Qué te genera eso? Ver es, todas esas magias sucediendo en simultáneo. O sea, ¿qué, ¿qué te genera? ¿Qué te, qué, qué te pasa a vos? ¿A qué le pasa a Pachi cuando ve todo esto?
1: Wow, un montón de cosas. Eh, cuando cuando logro conectar eh, sensiblemente a ese nivel, porque otras veces uno está como... con Sí, en el, el trabajo, modo, hay que hacer ¿sí? el tat
0: sí, las tareas.
1: Pero, mm, eh, o sea, como todo esto fue a mí lo que me llevó a, a querer seguir con este camino y profundizar en este camino, es justamente estos sentimientos. Eh, estos sentimientos como de admiración y de gratitud por aquello de lo que siento que soy parte, aunque sea mínimamente, eh, de ese diseño de vida que, que solo una parte mi mente lógica puede entender y que cuando abro a, a, a otro tipo de entendimiento más, más holístico, más, in, más integral, o más, no sé, en, en algunas personas lo llevan como a... a a la parte psicodélica, mm. ¿no? que, que no, no tiene como un sentido lógico.
0: Claro, sin mente. Aún lo, sí.
1: lo, muchas veces lo logro integrar más de ese lado. Mm. En, en, del lado lógico es como más una... una, una me maravillo, pero como técnicamente, mm. ¿no? Como de esa, de esa perfección. Pero si todavía eh, te, te podés como... Podés ampliar esa mirada un poco más, es... Es eso y muchísimo más lo que está sucediendo. Mm. Eh, y, y bueno, de vuelta nuestra mente llega como a, un, a una parte muy limitada de todo eso, que, que llegar hasta ahí es increíble. ¿no? Pero poder como soltar un poquito esa mente lógica y conectar con eso que es esta, la vida mm. ¿sí? y, y todo lo que, lo que conlleva para que exista la vida, me hace sentir chiquito pero al mismo tiempo como parte del todo. ¡Wow! Y eso es muy, muy motivante también, porque sos parte del todo, mm. porque estás acá, es, tu corazón está latiendo, ¿sí? Eso es una energía que, que se está sintiendo en el universo, ¿sí? Hay, un, hay una canción que me gusta mucho que se llama Tambor del Cosmos, que, sí, habla, de que y habla de que esto, de que tu corazón es un tamborcito del Cosmos, mm. ¿sí? Y bueno, en términos como de vibración, somos eso, ¿viste? Y me maravilla mucho la idea de pensar de que un, uno es vibración. Sí, por, por, por toda la, la vida que está sucediendo dentro de uno, las células están vibrando y generando sistemas que, que, que vibran aún más, que se complejizan y generan aún más vibración y manifestación y que eso es lo mismo que está pasando con los árboles, con el pasto con los pájaros, con, con vos y conmigo en este momento toda una, una red hmm. energética que termina manifestando físicamente de esta manera que nosotros vemos con nuestros ojos y que podemos experimentar con nuestro cuerpo y eso es increíble o sea no sé qué, 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 qué diseño puede pensar en, en que todo eso, pero está ahí, está sucediendo y me encanta, y esto es lo que a mí me, esto es mi pasión, es sumergirme en, 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 no sé si entender, como que me sale la palabra entender, pero no estoy tan seguro que sea entender de qué se trata, sino más bien como vivirlo y que ese vivir me genere esa comprensión, más que entendimiento, ¿viste? y e ir integrándolo en mi vida, y esto como de los ciclos en la naturaleza, verlos en mí, esto que bueno, estamos hablando hace un rato, de cuando uno está en un proceso y todo, que no solo se trata de vos, ¿sí? y que también tiene que ver con momentos y etapas de la vida. ¿sí? Todo esto, la medicina china me ayudó muchísimo también a poder integrarlo y entenderlo, y siento que hoy estoy trabajando con, con espacios verdes y con gestión de espacios verdes, con toda esta visión, pero al mismo tiempo siento que estoy aplicando un montón de saberes de otras cosas que he tenido la posibilidad de estudiar mm. y que me permiten también ampliar mi perspectiva. Porque también un poco es eso, ¿no? Muchas veces los conceptos, si ¿sí? Hablamos como... Vos me presentás como un poco mucho del de, de lado de la permacultura, permacultura sí. y, y yo no estoy tan cómodo con eso. Okay, okay. Eh, no porque haya un juicio al respecto, sino porque siento que de alguna manera me, me limita, me limita y, y tampoco me identifico con, con ese Sí, o sea, me parece como maravilloso como herramienta y explorarla y experimentarla y aprender. Y, y es conocimiento que generó el humano que es increíble y que me parece que está súper su bueno poder aplicarlo. Pero por lo menos en mi camino de, de vida, que, que soy un poco como de... Me enamoro mucho de muchas cosas al mismo tiempo y, y eso me, me lleva a como a profundizar en eso y aprender mucho... Y después seguir con otra cosa y aprender de eso. Y, y hoy en día fui como generando todo como una biblioteca mm. que hoy estoy pudiendo como integrar en esto. Claro. Que es eh, relacionarme con los espacios verdes usando herramientas de la permacultura, usando herramientas claro, de la, la medicina, medicina china, usando herramientas de la yurveda, claro, en claro. cuanto a pensar la medicina y, y, y la combinación de, de plantas, eh, de la agricultura sintrópica. Y mirá qué loco, porque también estudié licenciatura en turismo y hoy en día este proyecto tiene una pata que está relacionada con el turismo que tiene que ver con el turismo regenerativo. ¿Qué es eso? El turismo regenerativo es un tipo de turismo que intenta que se lleve a cabo de una manera en la que impacte negativamente lo menor, lo, lo menos posible uh -huh. a, ese, a esa cultura, a esa comunidad en la que se realiza la, la situación turística. Okay. Eh, y que al, al mismo tiempo pueda generar un impacto positivo. No solo no generar uno negativo o, o amortiguar lo que más se pueda el negativo, ¿sí? sino que deje una huella positiva, algo que, que regenere. Este es otro concepto que me, que me resonó mucho el último tiempo y que me llevó a la agricultura sintrópica y a la agricultura regenerativa y a la cultura regenerativa y hoy en día la posibilidad de que de eso se ve se traspole a, a otras disciplinas como estamos viendo como el turismo regenerativo el concepto de la regeneración viene de la idea de
0: capaz no, no utilizar los empezar eh, insumos los lo, la tierra no los usar recursos, los recursos eso no, uh -huh. no usar los recursos sino o sí usarlos, pero con fines de que se sigan
1: reproduciendo, que, se sigan, que no, no matarlos, por sí, decirlo de alguna manera. Como... Que eso de alguna manera, eh, eh, la ciencia y la tecnología lo ha estado eh, estudiando y, y hay un montón de, de data hoy en día al respecto de eso y herramientas y tecnologías que colaboran con esto, que es usar los recursos naturales de la manera más eficiente posible. Pero creo que esto va un poco más allá. Por eso lo llevo como al, al lado de... Más bien como un concepto cultural que deriva y que, que de alguna manera atraviesa otras disciplinas o ramas de la vida, ¿no? como la agricultura, por ejemplo. Y, y se puede atravesar también a lo que es la parte del pensamiento, ¿sí? la capacidad de regenerar nuestro pensamiento. O sea, no podemos regenerar la forma en la que nos vamos a relacionar con la naturaleza, por ejemplo, para producir los alimentos que necesitamos y las materias primas que necesitamos para poder sostenernos y vivir, ojalá de la manera más armónica posible, uh -huh. si nosotros no regeneramos nuestra forma de pensamiento con la cual vamos a, uh -huh. a abordar ese conflicto o ese desafío, ¿no? Como que el, el principio es que todo viene primero de adentro. Una regeneración. Uh -huh. sí, o sea, uh -huh. inco in incorporar ese concepto como regeneración no, no tiene que ver como, me gusta porque no tiene que ver con decir esto es malo y esto es bueno, uh -huh. para mí, ¿eh? Sí, Mi sí, forma sí, de sí, verlo. Claro. O, o la forma en la que me resuena a mí, es que más que nada es que contás con una experiencia, uh -huh. ¿sí? y con la posibilidad de reflexionar sobre eso. ¿sí? Y bueno, hay un montón de herramientas que, no, que nos provee hoy en día la, la vida contemporánea de, de análisis, de estudios, de lo que sea, y ver de qué manera vos, en función de tu experiencia, y de la información y las herramientas con las que contás, puedes hacer lo que necesitas hacer de una manera que en el consumo de, de, lo que, de la energía que vos estás haciendo, en ese mismo proceso, regeneres más energía. Mm. ¿Sí? Y esto trasciende de vuelta al individuo. Esa energía que captan los árboles, ¿sí? no es solo para ese árbol, es para el sistema con el cual está relacionado ese árbol. Porque ese oxígeno que va a producir ese árbol es para mucho más que ese árbol. ¿sí? Eh, y las hojas que caen y los frutos y todo eso es o energía que, que se va a seguir moviendo hacia otros seres y en transformación y en regeneración ¿sí? Sí, o por ejemplo las hojas que caen
0: que dirías bueno es basura o cualquier persona diría es basura, no, están capaz protegiendo lo, esto lo aprendí hace poco están protegiendo la tierra de que se seque y mantienen la humedad para que en épocas de, de no lluvia no, no se sequen las, las plantas y los
1: árboles, entonces lo que uno cree en la cabeza que es basura en verdad no es en la, en con no el hay, funcionamiento no del universo Y de la naturaleza Que es lo que nosotros podemos palpar De forma más concreta acá No hay basura mm. Está diseñada para regenerarse todo el tiempo Hay muerte y vida permanentemente Y eso no es como muerte como lo negativo Y la vida como lo claro. positivo Sino como parte de un mismo ciclo Que tiene Necesario. como fin la regeneración mm. ¿Sí? Y hay algo muy lindo también Esto de la regeneración Que siento que tiene que ver con el compartir No se puede generar si no es compartiendo ¿Sí? entonces todos estos conceptos quizás yo a los cuales estoy teniendo acceso a través de, de, de conectar con, con los procesos que se llevan a cabo en los espacios verdes y generación de paisajes y medioambientes y, y ecosistemas y producción de alimentos o, al mismo tiempo me está permitiendo como acceder a una forma de pensamiento o regenerar mi forma de pensamiento hacia cómo yo me relaciono con la vida en general, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, conmigo mismo, ¿no? Me, me das así, tenés, se te ocurren tres
0: aprendizajes que te dio la naturaleza, la, acá, de, del trabajo, de, de tu día a día, que, que lo, lo aplicás, si se te viene, capaz que tenés que pensarlo mucho, algo así como, wow, esto, mirá cómo cambié mis actitudes, estos hábitos o lo que sea, Sí. Porque lo, en la naturaleza aprendiste eso eso Como que le, te enseñó eso
1: ¿entiendes? entiende? Sí, entiendo Mira, lo primero que se me viene Es eh, la herramienta que a mí me genera Ver en la naturaleza que todo tiene un sentido Y que más allá de que yo no lo pueda entender ahora No lo pueda ver ahora Lo que está sucediendo tiene un sentido Y una razón de ser mm. Y la aceptación que eso conlleva ¿no? La aceptación y la confianza eh, al, al poder ver que si sostenemos esta idea, aceptamos esta idea de que formamos parte de un, de un todo, uh -huh. no por más de que nosotros no, no podamos entender o nos esté costando llevar adelante una situación o generemos juicios sobre esa situación muchas veces, tiene una razón de ser a nivel más grande. Uh -huh. ¿sí? Todo está sucediendo, ¿viste? no sé, la frase trillada de todo tiene un porqué sí, o sí, sí. bueno... Yo esto lo veo suceder. ¿me una cosa es
0: saber la frase y otra cosa es vivirla, experimentarla. Hay
1: muchas hay un montón de estas frases que son que, que llamamos como trilladas y que muchas veces usamos. O, o No sé si mal usamos, tampoco me gusta decir eso. Pero es muy loco ver que una frase que dijiste mucho tiempo, en un momento como que entendiste de verdad el sentido. O sí, tenés ese sí. sentimiento, por lo menos, de que sí. entendiste de qué se trata lo que está diciendo realmente eso. ¿No? Eso por un lado, ¿no? La, la confianza. La confianza, la aceptación, la paciencia. Sí. ¿sí? Eh, de los ritmos, ¿no? Como los cada, ritmos, Cada cosa los ciclos, tiene su ritmo y no lo podés tal. apurar. Si lo apurás, eh, o sea, no es orgánico. Exacto. Y, y creo es que un poco lo que, lo que hemos estado haciendo nosotros como seres humanos en nuestro afán de, de generar y de superarnos y, y expandirnos y evolucionar y, y todo esto creo que hemos acelerado mucho y hemos puesto mucha presión en esto y hemos puesto quizás mucho peso en determinadas cosas y hemos dejado de relacionarnos con otras mm. y siento que en ese devenir, de esa forma de relacionarnos con la vida y con esa forma de pensamiento y de esa que, que lleva a esa experiencia de vida que hoy tenemos creo que, que está esa, esa posibilidad como de verlo al mismo tiempo porque es, es es data, que está en vos, en vos y en tu, en tus relaciones, y que, que a su vez forma parte de un todo. Entonces eso también como que me amiga de, de este proceso que estamos viviendo como seres humanos, ¿no? Como decís, uy, no, la estamos cagando y estamos haciendo un montón de cagadas y destruyendo todo y el ser humano, el parásito del, del planeta, ¿no? Es como que sí, aún a veces es como que digo, sí, uh -huh. pero de vuelta, si llevo esto a es, otra es, perspectiva, es parte eh, del todo también, todas las
0: calamidades que estamos creando, o sea, las la guerras, las bombas, eh, la destrucción será parte también del todo. Entonces,
1: mira, eh, de alguna manera lo es porque existe. Así que creo que eso eh, en algún punto cuesta, cuesta, cuesta verlo, cuesta. No ¿verdad? queremos, ¿no? Eso es, sí, un montón, un montón. Pero la verdad es que ese juicio sobre bueno y malo, incluso las manifestaciones humanas que luego dan lugar al, al juicio de bueno y malo, o de algo positivo o algo negativo, de alguna manera existen y son resultados de energía que se movió y que se concretó de esa manera, ¿sí? Y eso lo entiendo como parte del todo también, ¿no? A la par de todo eso que está sucediendo, están sucediendo también un montón de cosas maravillosas, mm. eh, milagrosas, ¿sí? Eh, entonces, siento que el ser humano está atravesando un proceso, ¿sí? De... De, de su propia evolución y de su, de su propia forma de, de relacionarse conscientemente con esa con el sistema de vida, con sí. la vida sí. en general. Como aprendiendo a eso y teniendo experiencias de eso, y yendo para atrás y yendo para adelante. Pero todo tiene que ver, y este era el punto, con que elaboramos conceptos sobre nuestra experiencia, sí sobre lo que existe sobre lo que estamos manifestando, ¿sí? Pero esos conceptos, creo que es importante no olvidar que son solo humanos, ¿sí? Un animal, un árbol, un, los otros seres con los que compartimos este planeta, incluso en el universo, no existe como un juicio de esto es bueno y esto es malo. Es un, una existencia, ¿sí? Entonces, eh, eso también ayuda como a decir que se vaya menos energía por ese lado de, del juicio y más por el lado de, siento, eh, por el lado de, de, de integrar todo eso que está pasando, ¿sí? de, de sentirlo, de darse la posibilidad de, de abrir el corazón, de abrir la mente y de, de encarar. De encarar el, el, el camino que uno siente de alguna manera en su corazón, que creo que ahí es donde está la verdad, el resto siento que son sí. todas ideas ¿Son todas fantasías ¿Qué ideas? ideas que van cambiando todo el tiempo no, las, no, no 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 es esto enjuiciar a la idea porque es algo maravilloso la idea y todo lo que mueve una idea y todo lo que genera una idea y que la idea sí. trascienda hasta a, sí, sí. a la persona no pero no deja de ser ideas y conceptos que también van cambiando en el tiempo mm. ¿no? es muy loco eso sí. y para la vida, para el universo no hay bueno ni malo es, es. todo eso se está haciendo Che,
0: que te quería preguntar qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de cuando venís acá, a la Tierra, qué, qué disfrutás, ¿Qué, qué te da, qué, qué es lo que más te gusta.
1: Son muchas cositas, pero básicamente me, me gusta poder sentir esa relación, hacer ¿sí? efectiva esa relación, venir a poner como mi energía, eh, identificar que, que, que mi corazón tiene resonancia con esto, ¿sí? Eh, y poner mis manos, mi cabeza, mi corazón, mi ser en conexión con, con esto, que es plantar, básicamente plantar. ¿Y por qué eh, plantas? Planto porque siento que es una actividad maravillosa que no, nos permite eh, establecer esa relación con la vida. Me siento como, me da como una me ligo mm. a la vida cuando planto un plantino, una semilla, y de alguna manera... Ahí me siento conectado. Y, y también me gusta mucho que esto, que es un, un contexto en el que eh, el juicio queda de lado, ¿no? Y, y el simple acto de estar plantando algo que, que es vida y que va a ser más vida para otros seres que incluso me trasciendan a mí, plantar árboles que van a ser alimentos o plantas que van a ser alimentos para que otras personas metan en su también. cuerpo, personas, animales... Eh, insectos lo que sea eso es como de alguna manera me da qué sé yo y esto quizás también tenga que ver con una idea propia de mi ego también no pero sentirme que de alguna manera parte de ese proceso vital uh -huh. sí no sé en, en sí es, es una decisión que creo que, que en algún momento tomé eh, de que quiero quiero colaborar colaborar con plantar sí
0: Quiero colaborar con plantar Es eso, es sí. tu
1: misión Y es hermosa sí, entre, sí.
0: entre entre otras, capaz eh, Mientras te preparas un mate Que sé que, que Lo estoy <ríe> estamos, estamos compartiendo un mate eh, Te quiero contar algo A ver si a vos también te pasa En un momento eh, siempre, siempre voy a mis crisis en todos, los, en todos los podcasts siempre hablo de mis momentos difíciles Y una de las cosas Que, que empecé a hacer para mi cabecita que no paraba un segundo de pensar, de, 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 estaba en una mala fue conectarme con la tierra y plantar eh, o ir a ayudar en la tierra de algún amigo nada, cosas como limpiar el terreno y, y, y empezar a plantar cositas, ni, sin conocimiento pero solo el hecho de estar con las manos en la tierra genera algo que no sé qué es capaz vos me lo podés decir y, y era como estoy en el presente. Y en ese momento no había problemas y no había dudas y no había malestar. Estaba ahí, en la tierra. Y no sé si te, a vos te pasa o tenés experiencias de gente que viene, sé que haces jornadas de, de, de plantación o de, de enseñar a la gente sobre la tierra, sobre los beneficios. Le pasa también a la gente, te pasa a vos. Eso que, que me imagino que les, nos debe pasar a todos, pero ¿cómo, cómo te resuena esto? Y me resuena
1: a full porque es una herramienta de sanación es una herramienta de sanación lo puedes para mí te van con esa en esa definición como una forma de, de entender la naturaleza hay tantas no pero básicamente o sea yo el, el entendimiento que esto o sea el entendimiento en esto de la mente lógica y de por qué sucede esto que nos sentimos bien cuando conectamos con la naturaleza sí eh, también ahí recurro un poco a, a a lo que he aprendido en, en la medicina china y toda esta cosmovisión que bueno, que estas esta, eh, medicinas tradicionales o se ha desarrollado sistemas de, de conocimiento y sistemas de salud muy muy desarrollados a lo largo de muchísimos años, estamos hablando de 5000 años de práctica de estos sistemas y de, de estudio de estos sistemas y profundización de estos sistemas de, de interpretación de la vida y de la salud y, y usar esa interpretación de la vida hacia la salud eh, es que ese conocimiento, esa interpretación de que nosotros somos eh, vida y que estamos hechos por los mismos elementos que están hechos toda la vida que nos rodea, debemos de operar de una manera similar, energéticamente. ¿Sí? después hay toda una, otra cuestión fisiológica que, que puede llegar a ser diferente o, o manifestarse diferente, pero el origen es el mismo, o sea, el, el continuo energía-materia de, de, de la de la de la relatividad y de la física cuántica y todo esto, nos explica eso. Es que es todo energía y materia que se está transformando y reciclando en un ciclo continuo todo el tiempo y manifestándose de distinta manera según la combinación que hay entre esos dos polos energéticos que serían el positivo o el negativo, sí eh, o, o el ying y el yang, que es como lo explican en en, esta, en la, la medicina china. Chino, ¿Verdad? Entonces, básicamente lo que sucede, es, y hablábamos un poquito de esto al principio, es que vos sos un ser energético, con una manifestación física, pero sos un ser energético. O sea sí. que hay energía circulando de determinada manera y de una manera muy específica en vos. Uh -huh. ¿sí? Y ese sistema energético que con el que vos contás tiene la capacidad de homeostasia, que es la capacidad de relacion relacionamiento con, con tu medio. ¿sí? Adaptación y relacionamiento con tu medio. La naturaleza a lo largo... De, ...de sus miles y millones de años de evolución... ...fue puliendo... ...y, y los seres que, la, que, que habitan en la naturaleza... ...y que son parte de la naturaleza... ...fueron puliendo esta capacidad de relacionarse... ...de la manera más efectiva posible... ...para que la vida... ...se siga consolidando... ...y complejizando... ...entonces... ...nuestra naturaleza creció íntimamente... De, ...con la naturaleza... ...con el funcionamiento de la naturaleza... ...de, de ese medio ambiente... ¿sí? ...si nosotros nos remontamos a, a... ...a la historia de evolución del ser humano... ¿Sí? Los ambientes en los que hemos vivido uh -huh. a lo largo de nuestra evolución son más como este que nos rodea acá, que es una selva, que con ambientes digamos creados artificialmente Ciudad, con, cemento. con materiales sí muertos, digamos, ¿sí? Como, como el cemento, por ejemplo, eh, o el plástico, uh -huh. o tal. Que en términos de de intercambio energético, de relación energética. Hay, hay eh, cuestiones que favorecen esos intercambios energéticos y otras que no, que, que los hacen más eh, difíciles de suceder o, o que suceden pero no terminan sucediendo eficientemente. ¿sí? Y esto, si yo lo llevo a que ponga un ser humano en un ambiente como, como una ciudad, donde está rodeado con muy poca naturaleza y un ser humano en un lugar donde está rodeado más con la naturaleza siento que su naturaleza se va a sentir mucho más a gusto pero y va a funcionar mucho mejor al rato en el que ese ser empieza a vibrar y a conectar con ese lugar se dé o no se dé cuenta va a estar conectado con ese lugar y atravesado por la energía mecanismos de mecanismos inconscientes mecanismos inconscientes que no tenemos ni idea y que hay muchísimos pero a mí me, eso me
0: pasa un montón cuando voy a la ciudad, sobre todo a Buenos Aires a visitar a mi familia llego y de repente estoy apurado Estoy apurado por llegar a reuniones, estoy apurado por, por ir a ver a tal, estoy apurado por ir a tomarme un café. Como que ni siquiera es que realmente tengo un tiempo a donde ir, pero me siento como acelerado, apurado. No sé si es el colectivo, de la psiquis colectiva de la gente, si es la ciudad, si es que está todo yendo de un lado a otro. Y después cuando vengo acá o voy a otro lugar en la naturaleza, no tengo apuro. Y las cosas suceden más orgánicas y no está esa mente ahí como... Apurada. Y, y es increíble, porque yo noto esa diferencia. Imagínate si eso es lo que noto, las cosas que no debo notar de estar en la naturaleza versus estar eh, rodeado de, de cemento, de autos, de, de ruido, bueno, ruido o sonidos eh, artificiales contra sonidos de, de las olas, o sonidos de los pájaros, o sonido de los grillos, que,
1: que siento que nos relajan, no sé. Sumale a eso, a ese contexto que te que te rodea lo que vos le das a tu cuerpo, mm. la alimentación. ¿sí? No es lo mismo darle un determinado tipo de alimento que otro tipo de alimento para la natura, tu naturaleza. Y Como tu cuerpo está diseñado a lo largo de mil, los miles de millones de años de evolución, me re doy cuenta
0: de eso. cuando vos, También, cuando estoy en la ciudad, como pura porquería, media luna quiero comer todos los días. Y cuando estoy acá, como cosas que me hacen bien. No sé, como muy sano y poco y lo, solo lo que necesito. Es, es como estoy alineado.
1: Exacto. Yo siento que es, un, es una gran herramienta para poder, de alguna manera, calibrar el sistema vital. Mm. Relacionarse, tener momentos en los que uno lo destine a conectar con la naturaleza, relacionarse con la naturaleza, mm. eh, caminar descalzo, andar sin apuro, eh, observar, contemplar, respirar, sí... Plantar algo, apreciar una planta, oler una flor, eh, mirar para arriba, mirar para abajo, mirar alrededor tuyo, respirar y volver a sentir. Estás hablando de todas cosas eh, súper simples, básicas, eh,
0: nada complicado, ¿no? No, no es una técnica súper compleja. De... Sí, mirar para arriba, mirar para abajo, eh, ponerse descalzo en el pasto.
1: Sin dudas, creo que, que hoy en, en día eh, hay muchos seres humanos que necesitan de esto y que entiendo que es lógico que necesiten de esto y que entiendo que es súper lógico que cuando de repente se fueron de vacaciones a un lugar donde tenían a lo largo de una serie de días más contacto con la naturaleza seguro que sintieron un impacto positivo. Por eso también mu mucha gente tiene como ese anhelo en el que sale de viaje y va de viaje a lugares y no de este tipo. Ir. Claro, y en ese momento se generan como nuevas ideas, nuevos pensamientos, se te pueden ocurrir un montón de cosas que, que cuando estabas en otro lado y en otro estado de otra versión de vos no se te ocurrían, formas de resolver situaciones, un montón creo que, que, que sucede en ese encuentro. En ese encuentro en el que, en el que nos permitimos conectar con, con la naturaleza que... Que al fin y al cabo somos nosotros también, ¿no? Eso,
0: y, eso es algo hermoso, sí. No hay separación.
1: Y en ese sentido me da como un montón de confianza de que de solo estar acá eh, a nosotros nos está haciendo bien, ¿me entendés? ¿Por qué? Y porque el ser humano evolucionó con esto, y rodeado de esto y respirando este tipo de oxígenos y... Eh, relacionándote con este tipo de energías y, y, y con la visión de, de que es un sistema y que ese sistema procura como el bien mayor mm. porque para poder eh, ese sistema sostenerse entiende que, que todas las partes tienen que funcionar ¿sí? entonces de alguna manera estamos patrocinados por la vida para poder estar bien mm. el tema es que nosotros nos permitamos o, o en nuestra posibilidad humana de decidir estar de ese lado, mm. o un poquito más de ese lado y como más balanceado, no sí. como buscar ese, ese balance, porque también es balance, sí, mm. o sea trato de eh, esta perspectiva también del yin y del yang y de que no hay bueno ni malo y de que la vida es movi movimiento, eh, porque estar de un solo lado te lleva como a la quietud y la quietud es muerte, eh, la energía se tiene que mover, y lo que hace también que nos fortalezcamos y que seamos capaces de seguir adelante es que pasemos por situaciones de esas que llamamos malas mm. o incómodas o tristes o, o enfermedad. Mm. ¿No? Es un su suceso que tiene como sentido que vos te fortalezcas mm. y que sucedió porque hay algo para fortalecer. Mm. Entonces hasta en eso también de confianza. Eso creo que es uno de los aportes más grandes que a mí me ha dado sumergirme en esto sí. y entregar mi corazón a esto. Eh, me, me ayuda mucho en, en determinados momentos. Se nota. Tener confianza en la vida. Mm. Porque de verdad, somos parte de toda esa perfección. Sí, por más de que bueno, tengamos la manifestación que estemos teniendo y que pongamos juicio sobre eso. No nos olvidemos como de nuestro origen divino
0: también. Hace un tiempo escuché ahí a una maestra de meditación que decía, mirá la creación, mirá la perfección con la que todo está sucediendo, los árboles, los animales, todo es perfecto, incluso nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo, tenemos ojos para ver, tenemos manos, como que todo es perfecto, pero hay algo dentro tuyo que cree que ese problemita, ese desafío que te toca vivir ahora, no, eso se equivocó, Dios se equivocó en esa, como hizo todo perfecto, mala onda. Pero, pero en esta cosa eh, mi, mi, mi pareja me rechazó y se equivocó, no puede ser esto, pero todo lo demás es perfecto.
1: Eh, no Y ver también todo como parte de,
0: de, del orden divino.
1: Un ejemplito de eso, como en el día a día, de lo que me pasa en, en, con los cultivos, por ejemplo, es que eh, de repente ves una, una plantita, un arbolito que se puso un poco triste y empezás a preocuparte a ver qué tiene, qué enfermedad le agarró, qué le falta, qué esto y qué lo otro. y y, tal, y la perspectiva esta de la agricultura sintrópica, un poco lo que nos, nos invita a a reflexionar o, o a utilizar como, como forma de interpretar lo que está pasando, herramienta a utilizar, es que entender a esa, esa planta o ese arbolito, como, no como el individuo que está enfermo, sino el individuo que le está pasando algo, eh, y poner todo el foco en eso Sino que entenderlo a nivel sistema Bueno, a nivel sistema puede ser que hay algo acá Que se esté reciclando mm. ¿me entendés? Es Que, o sea, hay, hay propuestas De esta forma de, de entender lo que está pasando Que nos dicen que Si entendemos que es un sistema ¿sí? eh, Y que es un sistema inteligente A ese nivel mm. sí, Como un bosque, que no necesita que nadie vaya a regarlo Que nadie vaya a fertilizarlo Que nadie vaya a poner ningún producto para curarle una enfermedad Y que va a vivir miles de años uh -huh. en abundancia, y regenerando y generando, lo que nos invita a pensar es dejar de pensar en el individuo y verlo más como un sistema, ¿sí? y poder interpretar a ver qué está pasando a nivel sistema, sí y que si el resto del sistema está bien, y eso, ahí hay algo que está afectado y todo, no perder el, el enfoque del todo, porque quizás lo que está pasando ahí, por más de que no lo entendamos, es... Tiene una razón. Y ahí y es perfecto. Y es perfecto. Y esta propuesta de, de, de cómo interpretarlo nos dice que muchas veces esa misma inteligencia del sistema está interpretando que ese ser, ¿sí? y hasta ese mismo ser está inter, interpretando de que no está contribuyendo como tendría que estar haciéndolo al sistema. ¿sí? Entonces que su energía, la energía que está consumiendo, la energía que está haciendo, es mucho más útil reintegrarla que tratar de permanecer y permanecer y permanecer ahí consumiendo un montón de energía ¿Sí? entonces esta, esta inteligencia se comunica y manda la señal a que determinados insectos determinados hongos ¿sí? determinados un, un mono que venga y que rompa una rama lo que sea, sucesos que hacen que ese, ese, esa manifestación de energía en esa planta cumpla su ciclo, se reintegre y, y el sistema la pueda reaprovechar para regenerar. ¿Sí? Entonces, todo esto me, me gusta. Me, me lleva a muchos, a muchos momentos de la vida
0: donde quiero solucionar algo que ya está, que ya murió y, y yo metiendo la energía. Y no, hay que, bueno, ok, el, la tecnología, la sabiduría del universo
1: está sacándome esto de mi vida. ¿Por qué me pasó esto? No sí. sé, capaz que no lo puedo entender, pero acá hay algo que está pasando sí. más allá de mí. Sí. ¿no? Y que sí yo puedo sacar un provecho de eso, sí, Siendo, intentando ser consciente de ese proceso, ¿sí? pero eso, como la aceptación mm. también. ¿no? La claro. aceptación y la confianza en, en esa inteligencia natural que está de vuelta, está dentro nuestro. Sí. Yo siempre digo que, como que la salud uh -huh. es nuestra naturaleza. Pero no significa que, que salud, que no te enfermes. Salud es, es ese, ese movimiento vital de tu organismo que hace que vos puedas estar viviendo la vida de la mejor forma que puedas vivirla. ¿Sí? Un árbol va a pasar por momentos en los que va a estar más saludable, menos saludable, momentos de invierno donde la pasa duro, momentos de verano donde explotan frutos sí momentos donde tiene un montón para compartir y cosechas que no tanto y mm. en nosotros siento que es muy similar, pasamos por por ciclos, por momentos en los que eh, estamos nosotros relacionados con un todo y eso es lo que está sucediendo y no sé, hacer lo mejor de uno para poder eh, transitar el camino lo más armónicamente posible pero con conciencia de, de que también estamos aprendiendo, nos toca esa también mm. O sea, no somos seres que venimos a trabajar como un relojito. Aparentemente estamos, está también todo esto diseñado para que para generar esa data de la experiencia. Un amigo decía algo que me, me volaba la cabeza, era que, que somos ceros y unos ¿viste? para el universo. Somos información sí. y que el ser humano es una fuente de información muy grande porque tiene la posibilidad de ser de múltiples maneras y tomar decisiones, ir para adelante, ir para atrás y hacer las cosas más locas que nos podamos imaginar y que eso para el universo es una fuente de data increíble que es la data que el universo utiliza después para mm. seguir siendo universo y seguir manifestando, manifestando existencia sí. entonces esa data es y experiencia fuente de existencia wow
0: che bueno vine a aprender sobre permacultura pero me encanta que haya tomado otra dirección <risa> y estemos hablando de la naturaleza lo, y todo lo que nos da pero sí me gustaría un poquito ahí como de, de mencionaste la agricultura sin, sin, sin trópica, sin trópica sí. y la permacultura un poquito ahí como de data más técnica sí. que es, como para, sí. para, para para hacernos una idea, sí. o sea, ¿qué, qué, por, ¿cuál es la diferencia de cultivar así con cultivar de, de otras formas?
1: Bueno, esa pregunta está buena porque porque una persona que se acerca a un, a un cultivo convencional va a ver un paisaje y una persona que se acerca a un cultivo relacionado con técnicas de la permacultura o de la agricultura sintrópica va a haber otro tipo de paisaje. Básicamente la diferencia más grande que, que se va a ver es la biodiversidad. Mm. Sí, la agricultura convencional, eh, en la mayoría de sus casos, eh, es extensiva y pone foco en una determinado diversidad. tipo de, de planta o árbol o, digamos, producto materia prima y producen mucho de eso. Entonces vas a ver un paisaje homogéneo. Mm. En cambio, en, 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 este, en este otro tipo de visión y de relación con, con esa necesidad de producir alimento, tiene un poco más en cuenta eh, o se inspira más en, en estos procesos, en cómo los lleva adelante la naturaleza. Por una cuestión de eficiencia de recursos. Porque en un si vos querés plantear un sistema que no sea de la forma en la que produce la naturaleza y genera la naturaleza probablemente vas a necesitar un montón de apoyo de otro tipo de químicos Ponele, no pero en términos generales vas a vas a necesitar establecer un marco propicio ¿Cómo ir en para de eso la naturaleza? Te, voy a tratar de evitar como juicio, <risa> okay. sí sino como observarlos como como procesos okay. sí diferentes y que puedes ir por acá o puedes ir por allá y después vos ves okay. qué te resuena más. o qué, qué te, te, te... Porque a mí me pasó eso. o sea, Es como que veía una cosa y veía la otra. Y había algo que siempre me hacía más sentido, de alguna manera. Entonces, esta forma de producción convencional requiere de un montón de apoyo, de otras herramientas que, que vienen de, de también de la naturaleza, pero de alguna manera eh, vienen como a apuntalar condiciones eh, no naturales para que un cultivo se dé, en realidad, porque la forma en la que cultiva la naturaleza es, es como esto que estamos viendo acá, un montonazo de plantas y de árboles creciendo todos al mismo tiempo, con distintas edades, distintas necesidades. A los otros. Claro, entonces esto es como, de vuelta, la, la diferencia va en, en el tipo de visión. Si nosotros vemos una visión mucho más específica, donde estamos queriendo generar una productividad de un determinado producto, estamos como boom, boom, individualizando y singularizando la visión. ¿sí? Entonces nos va a llevar ese tipo de cultivo ¿sí? con esas características. Más homogéneo, que requiere un montón de insumos que vengan de afuera, probablemente sintéticos, probablemente que consuman un montón de energía, ¿sí? maquinaria, materiales, sí agua en, en, en exceso probablemente ¿sí? Esto un bosque no necesita que vos le administres el agua o que le vengas entendés. entonces un, un, un otro cultivo de otra visión que, tiene, que se inspira más en los procesos y en las dinámicas y en las formas en las que la naturaleza se manifiesta con su inteligencia eh, natural vas a ver mucha más diversidad de cultivos ¿sí? vos vas a ver un paisaje diverso donde va a haber no solo una especie, sino un montón de especies que te van a proveer de no solo diversidad de alimentos, sino que van a estar impactando positivamente en el ecosistema a un otro montón de seres, más allá de vos como ser humano o de tu grupo humano. ¿sí? Entonces, en vez de estar consumiendo el, el agua que estamos toda esta comunidad necesitando para vivir y que se vaya una gran una desproporción en poder mantener un determinado tipo de cultivo, cultivemos de una manera, que es la que nos están mostrando los bosques naturales ¿sí? y, y, y las dinámicas de los bosques naturales, en las que se pueda retener esa agua y se pueda regenerar esa agua y se pueda regenerar la microbiología de la tierra y la tierra se está refertilizando todo el tiempo y todo como, como una cuestión natural que viene dada de por sí por porque estás trabajando con ese formato con ese con ese tipo de funcionamiento y lo único que haces es apoyar a eso pones un diseño sí previo, pero ese diseño va en función de, de estas leyes naturales que, que nos guían o, o, o funcionamientos o dinámicas naturales que nos guían ¿sí? no puedo regenerar y no puedo impactar positivamente al ambiente si cultivo una sola cosa o dos cosas, ¿sí?
0: Es ¿sí? como súper fácil de ver si lo, lo planteas así, ¿no?
1: Y, y bueno, y como que empezar a, de vuelta, ahí está de vuelta la confianza, che, podemos producir y generar lo que necesitamos, hagámoslo con, con la sabiduría de, de la evolución de la naturaleza con, con la que viene rolando hace millones de años, porque crees, se diseñó que... para
0: esto. Vieron, se habla mucho de, de, del hambre en el mundo, ¿no? ¿Crees que de esta manera, cultivando así, se terminaría el hambre en el mundo? ¿Habría más espacio para cultivar o, o, o no? La manera tradicional es la que genera todo el alimento que necesitamos.
1: Sin dudas es que podemos hacerla bien. Con el espacio que hay, con los recursos
0: que hay, se, hay para todos para haciéndola bien. O sea, haciéndola, estamos haciendo un juicio, pero estamos sí. de esta manera. Más este... orgánico, más conectado, más...
1: Digámoslo como con, con un impacto positivo y no negativo a nivel medioambiental que nos permita también como especie sostenernos en el tiempo, porque también uno dice, no, pero esta forma convencional en la que nos permite producir más alimento, pero ¿hasta cuándo? Porque los estudios científicos nos están diciendo que nos quedan unos eh, unas 100 cosechas con la fertilidad, con, disponible que tenemos hoy en el planeta y con la forma de producir que tenemos hoy en el planeta. Si cien, seguimos... ¿Cien
0: cosechas son 100 años? Y como, temporadas.
1: no, son como, estos estudios dicen que alrededor de 60 sesenta años. Wow. Entonces, es una crisis, la crisis medioambiental es una crisis de la tierra. Mm. También, que vemos mucho como esto del calentamiento climático, eh, como más presente, pero... Eh, hay, hay perspectivas que indican que el foco está en, en tratar de generar la mayor cantidad de fotosíntesis, que eso se, que es lo que a, absorbe el dióxido de carbono que está acumulado en la atmósfera. Hay un montón ya de estudios que nos indican eh, de qué manera podemos absorber casi todo, o no sé si todo, ¿no? Habría que verlo como más específicamente esto. Siempre, como en, en estos estudios científicos, como que no soy muy bueno para retener números, pero sí la idea y reflexionar al respecto. Eh, pero la idea, lo que nos está diciendo, es que si plantamos y permitimos que, que haya cada vez más biodiversidad, incluso en los océanos donde hay algas y, y, y seres que también se ocupan de captar un montón de dióxido de carbono, en vez de alterar todo este sistema de vida en la que hay seres que se están ocupando de, de esto que nos está afectando, eh, plantemos. Mm. plantemos, porque eso nos va a traer, en vez de estar talando, mm. Porque qué? pasa? Sí, es lo que necesitamos ahora, sí, pero no es sostenible a largo plazo. Si nosotros necesitamos, en realidad, el, el verdadero objetivo de que la especie humana pueda permanecer en el tiempo y pueda desarrollarse y, y de, y de la mejor forma posible en cuanto, en cuanto a salud, en cuanto a alegría, en cuanto a conocimiento, esto, estos valores de vida que, que valoramos, eh, necesitamos y dependemos de, de que nos relacionemos mejor con la naturaleza. Mm. Y dejar de tener una actitud extractivista con la naturaleza y entender cómo la naturaleza genera abundancia, porque esa es otra de las características de la, de la naturaleza, la abundancia, mm. y trabajar como, como aprendiendo de ella mm -hmm. y con ella. Pero claro. pe, sin duda es que todo esto es un proceso, de vuelta, hablamos de la regeneración, tenemos que regenerar nuestra forma de pensamiento para poder abordar nuestra relación con la naturaleza desde otro lugar y generar de ahí una nueva forma de producir mm. lo que necesitamos. Esto de resolver te el tema. Del...
0: ¿Qué recomendás ahí a quien esté escuchando para, para aprender a regenerar nuestro pensamiento? ¿Tenés ahí como o sea, algún libro que recomendás? ¿Algún <risa> documental? ¿Qué hace? ¿Qué hace alguien que está escuchando? O que capaz que, no sé, quiere hacer un pequeño cambio. ¿Cómo se empieza?
1: Para vos. Yo creo que es básico querer. O sea, sinceramente que vos con cada célula de tu cuerpo quieras aceptes tu transformación mm. y de vuelta quizás sin generar eh, juicio de, de, de que una cosa sea una cosa anterior sea mala, sino dar como mi, mi, mi paso evolutivo ¿no? como aceptar mi camino hasta acá y no juzgar como que lo que estoy haciendo está mal sino sí, cómo puedo cómo puedo seguir mi camino evolutivo cómo puedo des desarrollar mi ser expandirme y que esa expansión me haga a mí bien y a los seres con los que me relaciono. Teniendo, me parece que, qué sé yo, me parece que es una buena guía. Yo uso esa guía. Que, no, que lo que lo decido que hacer... Que, me, que de alguna manera tenga resonancia en, en, en mí, pero que también tengo un, un, pueda tener un impacto positivo en, en, en mis relaciones, sí. ¿sí? no solo en mí. Que es esta visión colaborativa y no competitiva mm, colaborativa sí, colaborativa que creo que es algo con lo que ahora se viene se, se viene viendo mucho sí. no eh, colaborar la... no competir mm, nada, eso. sí mm. que es esto de la agricultura sintrópica que me contabas es un poco hacia dónde va no a, a, a tratar de generar espacios verdes que, que son colaborativos no que son extractivistas de recursos para generar una cosa que es un valor para otro ¿no? sino que hay una colaboración que beneficia al individuo y al todo no nos podemos dejar de, no nos podemos dejar de, de poner a pensar en que en que sos parte de un todo sí.
0: hermano, gracias última pregunta sobre qué tema no sabes nada y te gustaría aprender más
1: un montón me gustaría eh, me gustaría aprender a tocar instrumentos musicales sí soy es, es una parte como que me debo en mi vida eh, el, el desarrollo de mi, de mi musicalidad eh, tengo mi compañera que ella canta entonces ella como que llena un poco esa parte musical de, de nuestras vidas eh, pero sí siento una gran admiración por esa parte de la vida por la música y me gustaría eh, aprender más de música me encanta. la entiendo en términos de, de vibración y de lo que genera lo pongo como también como herramienta terapéutica a la par de lo que es el contacto con la naturaleza porque eso, porque es una vibración uh -huh. así como la vibración de la vida eh, quizás la vibración de la vida manifestándose en música muy probablemente, entonces sí, lo pongo como herramienta terapéutica y como para el bienestar del ser. Estás, aguanten estas herramientas básicas para bienestar del ser. Y aguante vos, tu
0: humildad, tu servicio, tu trabajo. Muchas gracias, hermano.
1: <ríe> gracias a vos, hermano. Un placer.
0: Gracias por haber llegado hasta acá. Soy Jonah Merla Esto fue No sé nada. Ojalá te haya llevado algo, hayas aprendido algo que te sirva para tu día a día. Y si tenés algún amigo o amiga que le podría llegar a interesar este tema en particular, mandale este podcast o seguime en las redes sociales Instagram @jonamerla. Nos encontramos muy pronto en el próximo episodio.